0: 这个人是我是还蛮推崇的，然后年代我也买了很多他们家的股票，还赚了不少钱，挺开心的。欢迎来到紫薇会客室，我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。欢迎来到紫薇会客室，我是林夕，
1: 我是小鹿，我
0: 是子欣。哎呀，今天我们要来谈政治了。虽然那个从小到大，我们都会被长辈说，嗯，他差劲的 r 很危险。但是呢，我们不是命理师嘛，我们并不是真的要去讲政治本身发生什么事情的，我们只是来说说我们命理师眼中的那个总统大选。那台湾的总统大选呢，是在呃二零二四年一月举行，所以还有一年半的时间。不过现在那个媒体啊，就或者是说命理师啊，就已经开始会写一些文章要，要想要预测到时候会怎么样，或者是写一些我觉得嗯看起来非常有娱乐效果的内容。所以我们今天来谈一谈。前几天啊，看到有一个那个文章写说什么。怎么紫气浮现，<笑><笑>然后然后我就笑了，嗯，对，小鹿也笑了，怎么着，反正就是我我每次看到这种我们这样的时候，我都觉得很好玩，因为。就是呃，好像紫色这个颜色都会被当做是帝王的颜色。那我们这一门学问也叫紫微斗数嘛，所以好像讲紫紫气浮现就很厉害。那不过那个我们我们有个中医背景的小路，对不对？对。我们来问一下小路，哎<也>，你看到这个文章你有什么感觉
1: ？其实看到这个文章我真的笑翻了。我觉得不管是从天象啦，然后从那个自然的现象啦，下冰暴啦，就要有什么异象发生。什么之类的，管他了。可是我觉，我觉得真的是都已经二十一世纪了，都已经到那个什么年代了，其起来讲这些东西，我觉得真的很无聊。不过，当然了，我们还是要从一个科学的角度来讲，就是。我是中医背景嘛，然后我们中医其实也讲求望闻问切，看到病人的第一步，其实就是先望，先观望对方的气色、脸色之类的。所以说，真的颜色这件事情，对中医师来讲，其实也还蛮重要。我这边就举个例子跟大家分享。我想大家应该都知道，三国时期有三个桃园三结义这三位很很知名的人物，刘备、关羽、张飞。其实他们就真的，我们可以从他们的面相，就可以看得出来他们有什么疾病。大家对刘备的的印象不知道对他的介绍了解到哪边哦？他有两个很重要的一个
0: 手长过膝，<对>手长
1: 过膝，耳垂及肩。你看这这个应该是那个进化未完全吧，嗯、才会有这个长相。
2: 怪物啊，这是外星人来的吧？
1: <笑>对。我就跟大家，可是真的在现实上面有这样的类型的疾病，这个疾病呢叫做肢端肥大症，就是肢体的末梢会长得特别特别长、特别大。它就是因为体内的荷尔蒙激素分泌过度以后，身体的成长的速度赶不上，所以导致在肢体的末端它会一直往外长、往外长。所以说手长过膝、耳垂可以及肩哦，它其实也是一种疾病。那我们再讲张飞，啊，关羽好了，先讲关羽好了。关羽大家知都知道嘛，那面红的关羽。其实你脸会那么红，其实它是高血压，然后它是肝病有问题，然后导致高血压，然后它导致整个脸的气色都是红色的。那最后大家都知道说，那个在那个《三国演义》里面也讲到，张飞脸是面黑的，是黑色的。其实脸黑的话，在中医里面就讲，它其实是有有肾病哦，肾脏有问题。Okay. 所以说，其实从面色里面，我们以看，对他，他就是圣奎代表了。OK 啊，然后， OK, 然后哦、所以说，其实，逆星，
2: 逆星，这个是,是有点
1: 野史，<笑>拜
2: 官野史。OK， 稗
1: 、这个、官野史，张飞有张飞圣奎，好了，不是不是现代，不是现代,是现代张飞哦，好，这是过,过去的张飞。好
2: ，糟糕，你在招黑体质，这个开创型真的是招黑。我们回
1: 来，<笑>像当然讲到面露紫气这件事情，其实。在传统的说法，确实啊，紫色感觉是帝王之色，所以说面有紫气，感觉就是一个很高贵的气质。然后从小孩生出来，然后面带紫色，就觉得啊，他未来一定是将相之流，甚至是君,君主、帝王之流这样子。可是当然、啊，我们从科学的角度来看，或是从医学的角度来看，面露紫气。其实就是所谓的缺氧，身体会发干，然后会会氧气不足，所以导致身体或面色会有乌青乌青，会有紫色的这种颜色浮现，其实都是缺氧造成的，可能有各种的现象造成婴儿缺氧，所以其实我们还是可以从科学角度来看，我们还是要镇定一点，然后不要觉得有子气，就是发生什么事情，搞不好只是缺氧而已
2: 。OK OK， 所以应该是说。刚好因为这疫情的关系，所以那个他们可能真的是因为陆陆续都有政治人物那个确诊，所以他们应该是真的应该是长长新冠缺氧是吗？没有没有没有，因为因为真的
0: 很多<笑>很多记者都会追上去问，那人一多就会缺
2: 氧，
1: 所以,所以他们是被记者包围，几就上来了
0: ，几次就上来
2: 了。<笑> OK OK。哎、欸，我觉得今天这一集完全是为了我量身定做。为什么呢？因为其实我从小也是一个面露稚气的小孩，我没有跟你们开玩笑，我是真的。好，为什么呢？而且这句话还经过我妈妈的验证。好,<笑>好，那话说从头，就是呃，十八年前，十八<笑>年前的时候，我记得呢，敢講因為我敢讲。<笑><笑>我记得，因为我是家里头的，就是第一个小孩，而且我爸爸也是我。我爸爸那个年代，就是我阿妈是生了十一个小孩，然后呢，我爸爸是长子，那我是我爸爸的第一个小孩，我是长女。好、哦，然后所以呢，就是我我记得当时就是我妈妈在说，她就说那时候啊，因为我们是家里头第一个，就是我妈妈是长媳嘛，那我是第一个要出生的小孩。那记得我妈妈说她在那个。疼痛感一上来的时候，这时候的我阿妈就非常紧张的、非常兴奋的带着她去了助产室。好、哦，所以那时候我是产婆帮忙接生的，在我们那个在在那个十八年前还没有医院，是产婆接生，<笑>就是产婆接生的。所以呢，那你知道第一胎通常都是很难生，他会生很久。那我妈妈说真的，她也生我痛了很久。所以我一生出来的时候，她说这个小孩子。脸是青色的，他都想说到底这小孩能不能活啊？对，原来就是我，其实就是也是一个面露紫气的一个一个小孩。所以想想我今天为什么会成为命理师呢？我应该是被命理耽误的政治人物吧
0: ？所以，我平常如果、欸、那个青色应该是那个哦，吹那个吹台语对不对？对对对对对对。黑车对，就是他就说我整个人就是
1: 乌情，紫紫
0: 的，好不好？很有贵气，
2: 整个人都半泛紫，好吧？所以我就说难怪我会去 KTV 的时候，我也会常常去唱武则天。原来就是想要让我自己的那个获得一些平凡，<笑>就是因为被耽误到了，被命理耽误到了。对
0: ，好哦。那文章里面当然呃，就是这一类文章也都会找一些。嗯，热门人选来来评论嘛？那里面就讲到那个赖清德跟郭台铭啊，所以我也想问问两位，你们觉得他们可能命盘上面有透露什么样的特质？我我先请那个子欣来讲讲那个赖清德先生好不好
2: ？因为讲到赖清德呢，就是当然我觉得哈。我觉得某些程度政治人物吼、哦、要长得好看的，<笑>所以赖清德真的就是我是紫心喜欢的那种书生型哦，所以从面相的角度来看，我觉得嗯有中我的意这样子。那当然，我觉得我对赖清德的印象啊，就是就是那个因为早期的政治人物都是律师背景嘛，那其实赖清德是医师背景，所以我觉得好像也算是另外一股政治的清流。他是医生，医生出身的一个律师，那啊，医生出身的一个政治人物。那当然，我觉得我印象对他，就是为了录这一集，大家一定会去爬文一下。那我印象中最深刻，其实是在二零一五年的时候，因为那时候他要他是就是当选台南市的市长嘛。那那时候的台南市议会啊，就是出了一个一个一个非常惊天动地的故事。那当时当然就是因为。呃，就是大家在传说那个议长是贿选而来的嘛，所以呢，这个赖清德呢就率领呢那个市府的一级官员，就是拒入立议会，就是不去议会做备询。那我就觉得说，因为他当时的一个说他的说法就是他觉得就是我们不可以让不公不义的事情哦，就是呃就是这样子的一个发生，然后他觉得要去捍，就是一定要用一个很。很强烈的方式来表达他的不满，那我觉得这种就是对于不公不义呀、啊，然后非常的执着，甚至我他那个率众不进议会是从是这就是开国就这个民国开开始之前到现在从来没有发生过的，也就是他是一百一十一年来的第一人，就是市府首长率一级的官员，然后不进议会被寻。所以，这个为了不公不义的事情去捍卫，然后一群人来就是表达，就是这个部分，我觉得很有那种支援加合作的特质，很有那种太阳的贵跟天梁的硬，就是那种、呃、太阳天梁作命，就是想要地应后人，然后想要成为别人的贵人，然后觉得对于这种。不公不义的事情，想要去做一些捍卫，然后留名的那种样子，我会觉得他给我感觉有那种，就是有那种资源合作型的那种，呃，千谦,谦君子，然后，然后又有他，又有他的那种正义凛然的特质，这是我我感我看到的他啦
0: 。好哦，好哦，对呀、啊，这个呃，那个赖清德这件事情真的是非常石破天惊。然后，那我我我也想听听看小鹿你的看法呢
1: ？其实我对政治不算是敏感，可是当然还是会去去了解。那当然赖清德他算是一个也算是政治明星嘛，然后从地方到中央，我觉得我是还蛮欣赏他的。根据我对他的了解，当然就是前一阵子最有名的功德说这件事情喽、哦，就是关于功德无量这件事情。因为他曾经有在媒体上面有讲说，那个长照的薪水人员啊，然后只有领三万多的薪水，其实长照那个工作是很辛苦的，然后只有领三万多的薪水，觉得很还蛮辛苦的，所以勉励他们啊，既然薪水这么低，那可是你做的是好事情，那就当做做功德吧。然后所以别就。开始有这个，就一些团体啊，一些酸民就就会把像一个行政院改成功德院嘛，就把所有事情都做成功德这样子。然后他自己也留了很多功德语录这样子。呃，我再去再做一些资料的搜寻跟爬文啊，就发现其实这件功德说。的这个事件其实也不只，不是不只是，就是前一阵子有发生，它早在在二零一三年的时候，其实就有类似的话语出现，就会讲说捐血啊，大家可以用捐血来记录自己的功德日记这样子，对，每个人都有一本功德日记，然后用捐血增加自己的功德这样子，然后清明节到啦，然后可以以。功代金这样子就不要烧金纸了，然后你不你不烧纸钱，然后反而积了功德这样子，然后还可以减少碳排。<笑>所以说，其实这个功德说，其实一直在对于赖清德的身上一直都有发生这类型的事情哦。可是我就在想，那如果说以一个阴性的人角度来看，或是说他在走阴性的大小线的角度来看的话。可能真的是会觉得是在做功德，可是阳性的人会不会出现这种话也会，不过有点像酸民的，啊，就做当做做功德啦，然后结果其实其实可能自己内心也不是这么想，不过我觉得也很难说啦，就从他的角度来看的话。我会发现还蛮多这种功德说的，这个要积因得啦、啊，然后要行善啊，做好事啊，这种这种角度出发。所以我觉得他真的是一个还蛮有趣的一个行政院院长，在之前这样子。
0: 嗯，那所以命盘方面，你对他的观察可能会是哪一个类型的命盘呢
1: ？我自己角度在看的话，我个人会觉觉得他从他的行为风格会让我觉得他有点偏阳性。可是他在从政的这几年过程中，可可能走到了阴性大线，或者是说他的阴性的特质真的还比较鲜明。因为尽管想要上位，或者是想想要有更像前一阵子，其实也想要角逐总统这个位置嘛，可是还是透过党内的初选，然后让他退居二二线这样子。所以说，其实如果说真的是走一个纯阳性的路线的话，可能会搞不好会怎么脱党参选，搞不好都出来。当然不太可能选总统，不太可能脱党参选。不过，就至少我觉得。目前的状态，他是在走阴性的路线，然后表现出来会比较偏向阴性的特质。
0: 了解了解，所以那个不知道各位听众有没有注意到，其实我们不同的咨询师在看待命盘的时候，也会有不同的结果。那大家不要紧张哦，这个都是非常正常的，因为真的我们每一个人的命盘不同，然后成长背景也不一样。你的爸爸妈妈呢的命盘也会影响着你，然后在在看事情的看法。然后呢，你刚好接收到了资讯，可能来源。大家又彼此不同，所以我们可能就会看到呃这些政治人物身上不同的那些呃就是截取画面，好、哦，那导致会有不同的猜测。那当然啦，呃，时间越靠近我们的那个呃总统选举的话，我们当然就会做更多的研究嘛。那也许到时候也可以听听我们的说法哈。哦好，那另外那个文章里面还提到一个一个人物是郭台铭先生，这个人是我是还蛮推崇的，然后连带我也买了很多他们家的股票，还赚了不少钱，挺开心的。那我也想邀请两位咨询师，我们也来聊一聊你眼中的郭台铭，好，那个在命盘上的特质可能是什么样子的特质比较明显呢？那我们这次换小路开始好不
1: 好？好啊，其实。那个，像这一题就林奇就不能讲哦，因为林奇他有那个那个呵呵有买股票，他是得对，有偏见在里面，所以就不能分享这一题。他有受没错，他要得到利益<笑>这样子。好啦，其实郭董我对他的理解是在他在职场上面的一些行事作风哦，让我去多认识他这样子。我曾经听过他讲过一句话，他说那个红海的这个江山啊，是。对他来说是开疆辟土争英雄，争权夺利是好汉，这样子去去去攻克下来的。当然，如果大家对于红海的的这个发迹的背景够了解的话，其实确实也就如郭台铭郭董讲的这句话一样，真的是去攻城略地，去一个一个去那个收购或者是去合并，然后不断的去取得自己的版图的扩张哦，我觉得真的是很有一种阳性的特质存在，不管是开创型或领导型，都有一种开疆辟土、想要去那个夺城掠地的这种野心跟抱负。所以我觉得郭董的特质，我觉得是还蛮明显的，就是以一个阳性的角度来看待
2: 。我、哦、那子欣呢？呃，我自己的话，但我觉得这一部分我，我我也跟那个小路他的想法是一致的。那当然，对于郭台铭，因为我之前在金融做背景嘛，所以以前我在当理专的时候，然后我想想我的客户就是中小企业主，然后所以虽然我不是郭台铭的一个理专，但是呢，我的客户可能他跟郭台铭有些渊源之类的，但那渊源不见得是正面渊源，因为其实郭台铭哎，哎、哦<来>欸，这个我想听，应该是说啊，不过好
0: ，不方在节目讲，对不对？<笑>对，应该是
2: 还好的。我意思是说，因为。郭台铭他的个性其实，呃，他是做连接器起家的嘛。然后我记得我那个客户他本身好像也是连接器起家的，所以当那个郭台铭在攻城略地的同时，他是那种就是你要嘛成为我的人，再不然呢你就从市场消失。所以在他们的同业间呢，其实是大家讲到郭台铭，其实是恨得牙痒痒的。然后那。因为其实大家都知道郭台铭他，他们他也算是他跟子欣一样，就是那种在比较年长的时代出生、啊，对就是听说他以前是在那个庙斗，就是庙桌底下，就是小时候很穷，然后在庙桌底下长大的。所以在他那那个时代，可能自己的出生时间不见得知道。所以其实很多的命理老师对于郭台铭的一个命盘就，就会各各各有各的说法。那从七煞啦、啊，到破军呐、啊，到廉贞啊，其实都都有。那但我我确实在他身上感觉到，我看到的其实就是会有一点点那种廉贞的特质，就是亦正亦邪的那种感觉。所以当他，我刚刚讲到他他在攻城略地的同时，如果如果你不是加入他，成为他的就是进软，就是成为他的子公司。你就是得要从市场消失，那种就是那种霸气，跟那种让人家觉得很害怕的那种感觉。我觉得有时候会有那种连贞的那种傲气呀、啊，或是连贞那种亦正亦邪的特质。那但是不管是七煞也好，破军也好，连贞也好，其他我觉得他们都是很开创型的。所以我觉得他给我感觉，他就真的还蛮有开创型的那种特质。然后所以感觉就是不管什么样的行运。那个开创还是走在第一这样子，我的感觉是这样啦
0: 。就他那个从第一大线走到第八大线都在阳性大线就对了，所以阴性大线对他没有太大的影响的，还好了，还好啦。但是从从一个那个投资人的角度，我真的觉得他呃就是在等于是红海这个公司，我觉得他在接班上面。我觉得来得比其他呃，就是前几名的公司真的做得又比较好，就是不过以后我们讲到吉恶工，讲到老老板传承这这个主题的时候，再跟大家聊。就是呃，那个接班人通常不会是跟你同同样性质的啦，那你怎么样用不同的性质继续领导一个一个帝国，呃、嗯，一一个集团再继续往前走？我觉得。呃，红海集团是一个蛮值得我们去研究的一个案例。好我、哦、那我知道大家都很喜欢看那个算命师来预测结果嘛，然后来看看那个算命师厉害不厉害，然后算如果有算准的，呢？那个接下来生意就会大好这样子。<笑>所以呢，我们到时候也是会研究一下情势。那如果有心得的话，应该是会跟大家分享。不过呢，我觉得对于我们一般人的启发，我觉得。因为选举啊，畢竟就是政治人物的职场，那我觉得它其实是一场无限赛局啊。如果你一场一场选下去的话，你真的要让呃选民看到你在从政上面你带出了什么样的价值给大家，我觉得这个就很重要，才能取得大家的青睐嘛。那各位你在职场上面的表现，其实也是一场无限赛局哦。那当然运势有起起伏伏啦，所以我们这边有一些小叮咛。交给各位哦。那子欣，你想叮咛我们听众，在职场上面那个运势起伏的状况下，<笑>我们我们可以怎么去应对呢
2: ？OK， 那说到这个，这个，这个，这个关于就是在职场上，我们该怎么样去胜出？其实就像，其实像我我们科技就是科技紫微网张传书老师，他其实也很喜欢做政治人物的预测。然后他之所以一系爆红的原因，也是因为他在。预测台湾的一个政治人物的一个选举上面，好像就是每次都命中率很高哦。那可是他在这个，他也常常跟我们分享一个观念哦。有的时候啊，人就像我们刚刚前面讲的，其实我们有所谓的呃十年大运。那当我们自己运势在往上冲的时候，可能别人要靠着我们的力量往上飞，可是总是会有遇到我们的运势开始往下走了。但是职场呢，我们都不希望我们的运势是像我们的行运一样是忽高忽低，或是十年大运，然后一飞冲天，然后下一个十年呢就坠入谷底，或是十八层地狱的那种痛苦，对不对？所以其实就是当我们在这个转运的过程当中，我们用什么方式可以叫做借运？那当然，传统的命理老师都会什么，呃，什么众生机啦，有的没的。但我觉得我们可以用更科学的方式来想，怎么叫做借运？就好像说，我们有正副总统选举嘛，那那正那个总，我们有时候可以借由副手来加强我们自己的运程。那在我们的个人职场上面，我觉得也是啊。如果说今天我是一个我，当我在往上冲的时候，可以靠我自己跟独撑大梁。可是当我如果知道自己的运势开始要慢慢往下往下走的时候，这个时候是不是可以开始做提前的准备？我们先就是呃种一些善缘你知道开创型的人很容易得罪人。那如果说刚开创型开始，慢慢要开始不走运的时候，哎，这时候我们可以赶快学习谦卑这件事情，然后呢去找到其他的人可以跟我们合作。那也许借由这个借着别人的运势，或者搭着别人的运势。哎，也许有机会帮我们再创一个格局，就好像刚刚那个林夕有讲到，有时候我们在呃借企业接班也是一样的概念呢、啊。就是如果今天我要接班的时候，到底接手的人大概有什么样的特质？那怎么样在领导一个帝国持续向前？那我觉得不管是在大到这个政治的一个一个战场，或者小到一个我们的事业职场。其实紫微斗数是一个很棒，可以运用在自己做人生管理、事业管理的一个好工具。那当然，如果你们不晓得怎么用，只听 podcast
0: 这十五分钟还真的不太够。那也欢迎来参加我们的工
2: 作坊。哇
0: ，太棒了，太棒了！好，谢谢子欣的提醒。那小鹿是不是也来跟我们的听众聊一聊，在看这一类文章的时候要要注意什么呢
1: <笑> ？OK， 其实。其实真的是华人社会对于那个命理师的预测啦，或者是说自己也很想要知道未来可能会发生什么事情。其实我相信还是多多少少会挺好奇，也很感兴趣。自然而然，当然很多命理师就会比较喜欢用这种方式。当然，媒体也很喜欢用这种方式去刊登这些资料，说啊谁谁谁又预测了什么东西啦，然后又,又有哪个命理师那个又算出来说那个台湾的以后的运势会怎么样啦。其实还蛮多这类型的新闻。当然啦，可是我希望能够从更。客观，或是从比较比较比较正向的角度来看待这些事情的话，其实我会觉得很多很多人会期待未来会发生什么事情，然后想要去预测未来。可是我必须从我自己的看法的角度，我们只能去做规划，去依照目前我们现在所,所拥有的一些资料、跟状况、跟一些资源，然后去盘点现在有的东西，进而去规划未来，而不是去预测未来。所以说。看到很多大师很喜欢去预测，然后说啊，又怎样怎样怎样。可是等到事情过后，又可以发现媒体又会在讲说啊，某某大师算对了，某某大师又失准了，然后又会开始讲这些东西。其实大家也都知道，其实台湾人很善良了，那个记忆力都跟金鱼差不多，很很很多事情都很容易就忘记。然后等到就期待下一次事情再发生的时候，又有谁又发生？讲了什么事情，可是却都忘记，其实过去也有很多这种大胆的预言，然后都失准的状况、哦、所以我觉得这种预言啊，或是说预测的事情，我觉得大家看看参考，然后觉得当它是一个娱乐性质的综艺节目看的效果就可以了，不要太当真。反而是还是要从自己的看法去来看待它，而不要被这些外在东西给影响，比较重要。
0: 真的，不然那个每一次都起舞，然后我们每次好像那个什么，那个演演戏的疯是疯子，看戏的是傻子，是不是？好、哦，但是每次都被当傻子，感觉不是很开心。<笑>那个当然，台湾的政治啊，我觉得也是非常精彩，非常有。嗯，怎么说也是一件值得骄傲的事情啦。不过我们大家还是不要入戏太深哦。嗯，那以上就是今天的节目内容，感谢各位的聆听，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜，
0: 下次见
2: ，拜拜。
0: 紫薇商学院热情招生中，由紫薇会客室的小鹿溪、子欣、云熙一起合开的一堂人生的课程，三位紫薇斗数咨询师解剖《做自己的生命设计师》这本书，结合现实、行运和梦想，还有一百天的时间计划，陪你向自己的梦想迈出关键的一大步。我们8月27号和9月3号两个周六，将在台北跟各位一起逐梦哦。详情请见点书粉丝页、紫微商学院或是本集资讯栏。